0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, ich, mir, mein lieber Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo ihr Lieben, es kommt wirklich selten vor, dass ich irgendwie so ein Podcast-Opening neu, neu aufnehme. Ähm, es waren jetzt nicht viele, es waren jetzt nur zwei Minuten, die ich aufgenommen habe. Aber da habe ich mich schon wieder um, um ja, Sinn und Verstand gelabert. Von daher nehme ich das jetzt mal neu auf. Ich begrüße euch herzlich, ihr Lieben, zu Stevenio Talks. Ähm, es ist Donnerstagabend, es ist kurz vor 10. Ähm, ich bin ehrlich gesagt total platt. Ich hatte eine super anstrengende Woche. Ich werde jetzt sagen, Herr ja Krömer, cool, das sagst du jede Woche. Ja, wohl nicht ohne Grund. Ich habe letzte Woche schon angekündigt, dass wir diese Woche irgendwie auf ähm, Skifahrt gehen. Ausgerechnet an meinem freien Tag. Das heißt, ich hatte quasi diese Woche überhaupt keine Zeit. Dazu hat unsere Golfkooperation diese, diesen Donnerstag, also heute, wieder angefangen. Auch da war ich dann irgendwie erst um 17 Uhr zu Hause und ähm, da schafft man dann halt nicht viel. Was anderes, ne? Du stehst morgens auf, du fährst zur Arbeit ähm, und kommst abends nach Hause, hast noch irgendwie ein Stündchen mit Leo ähm, und dann war es das so. Und dann, ja, willst du auch noch ein bisschen Zeit. Ach, ihr wisst das alles, ihr kennt das alles. Ähm. Ja, deshalb habe ich absolut nichts geschafft. Deshalb bin ich auf diese Woche wieder sehr spät mit dem Podcast dran. Ähm, und ja, nächste Woche es schon weiter. Also diese Woche, ich war am Mittwoch, ne, nach der Skifahrt, war ich irgendwie um acht zu Hause abends. Ähm, und dann ins Bett gefallen, am nächsten Tag wieder früh hoch. Irgendwie, man lebt irgendwie nur noch für die Schule. Und das als jemand, der irgendwie nur 20 Stunden arbeitet. Das ist schon, schon, ja. Aber ich fühle mich jetzt nicht wieder über die Schule auskotzen, ähm. Habe ich in letzter Zeit einfach zu oft gemacht. Ich glaube, ihr könnt es auch nicht mehr hören. Ähm, ja, ich habe hab gestern meinen Kollegen sehr intensiv darüber gesprochen. Und irgendwie ist bei allen, bei allen im Moment ist eine gleiche Stimmung irgendwie. Alle Kollegen haben das Gefühl irgendwie, sind ein bisschen ausgebrannt. Ein bisschen gezeichnet durch die letzten Jahre, ne? Durch die, die, die Flüchtlingswellen, die verschiedenen. Durch irgendwie Corona, wo wir einfach so viel leisten mussten und gefühlt, ja, auch nicht viel Hilfe bekommen haben, muss man ja auch mal sagen. Aber wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht ausweiten. Ich habe das schon so oft erzählt. Ich will euch gar nicht langweilen damit. Nächste Woche geht's weiter. Bin ich auf irgendeine Berufsmesse eingetragen, irgendwie. Obwohl ich eine sechste Klasse habe, muss ich mit irgendwelchen neunten, zehnten Klassen zu irgendeiner Berufsmesse. Weil boah, wir einen hohen Krankenstand haben und was weiß ich. Es ist, es ist, wie es ist. Ich mache das alles mit. Ist ja so. Ich mag meine Schüler ja. Ist jetzt nicht so schlimm. Was soll's. Ähm. Ja, ihr Lieben. Aber der, der, das Gejammer, was ihr jetzt gehört habt, war, ne so eine kleine Ausrede dafür, dass ich diese Woche gar nichts geschafft habe, gefühlt. Ähm, ich habe am, am Sonntag, am Sonntag habe ich quasi mein Hochbeet-Video fertig gefilmt und habe es am Sonntag nicht mehr geschafft, es zu schneiden und habe dann nicht mehr jeden Tag gesagt, ja, heute Abend schneidest du das und diese Woche, wie gesagt, war aber gar nichts geschaffen. Ich werde es jetzt versuchen, dieses Wochenende zu machen, aber ja es ist momentan alles, alles wirklich sehr eng. Ähm, es ist echt schön geworden, nicht nur das Hochbild, sondern auch das Video. Ich habe wirklich super schöne Szenen ähm, ähm, gefilmt. ist natürlich alles ein bisschen, bisschen weihnachtlich noch, oder nicht weihnachtlich, aber winterlich, weil es hier irgendwie ja, grau und diesig ist. Aber man sieht auch schon ein paar Sonnenstrahlen. Wir letzte Woche echt ein paar Tage Sonne, was ich gar nicht mehr kenne irgendwie. Ähm, und das ist ganz schön. Ich glaube, das wird euer, euer Herz wieder ein bisschen höher schlagen lassen in Bezug. Aber ich glaube, das es eine gibt, nicht so viele. Ne? Also meine Gartenvideos, werden ja nie viel geklickt. Ähm, jetzt sowieso nicht mehr, aber auch schon vorher nicht. Aber ein paar, ein paar, die, paar, die es gucken, ich glaube, die lieben es. Die mögen das gerne irgendwie. Da steht das Herz höher, das Familienherz. Und ähm, ja, ich habe einfach teilweise die Kamera einfach hingestellt, laufen lassen. Und man sieht sehr schön, wie Leo und ich daran arbeiten. Sind super schöne Aufnahmen dabei. Ich glaube, ihr werden es mögen. Und das ist auch eine gute Idee, weil dieses Hochbild einfach super schnell gemacht ist, kein großer Aufwand ist und ähm, doch, ja nicht viel Platz wegnimmt und, ja, ich freue mich schon darauf. Da werden wir, ähm, dann im Frühling, das heißt spätestens wahrscheinlich in den Osterferien oder ein bisschen später, werden wir da, ähm, Erdbeeren reinknallen. Da haben wir beide richtig Lust zu. Ja, Garten ist echt so ein schönes Hobby und, ja, je, jeden Tag, wenn es, das Wetter das einigermaßen mitmacht, sind wir jetzt schon wieder im Garten, soweit ist es schon. Ist ja auch geil, ne? Also ich weiß nicht, ähm, ich war jetzt zwei lange krank und bin immer noch nicht so ganz wieder hundertprozentig fit, man hört es auch vielleicht noch ein bisschen, aber ähm, ich habe so psychisch einfach so ein bisschen Aufwind im Sinne von, ähm, wir, kommen, wir, wir bewegen uns Richtung Frühling. Ihr wisst ja, ne, ich bin ja eine lebende Solarzelle, das macht ja immer was mit mir. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch den einen oder anderen gibt, dem es ähnlich geht wie mir. Und... Ähm, allein schon, also für mich ist es schon eine Steigung der Lebensqualität, wenn ich morgens aufstehe und es dämmert schon. Ja, das heißt, es ist nicht mehr stockduster. Das heißt, wenn ich losfahre, dann ist es meistens schon hell. Und das ist halt so ein Upgrade, dieses im, im, im Dunkelst, in der dunkelsten Dunkelheit, irgendwie bei Minusgraden irgendwie ins Auto zu steigen und zu frieren und dann noch möglichst noch kratzen zu müssen. Ach, ihr Lieben, ganz ehrlich, ne? manchmal ist man auch so dämlich. Also es gibt so viele Dinge, wo man einfach so scheiße dämlich ist. Ich bin heute übrigens wieder geblitzt worden, wo wir gerade bei dem nicht sind. 50er-Zone, ja? also eigentlich ist es eine 70er, 80er-Straße, eine Landstraße, und die wird dann in einem kleinen Bereich runtergeredet auf 50. Und ich war mit meinen Gedanken komplett woanders, bin da durchgesaust und wurde geblitzt. Übrigens wurde ich da schon wurde ich da schon mehr, also ich glaube mindestens zweimal schon geblitzt, weil ich da immer so vor mich hinträume Und ich glaube, das könnte kritisch werden, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt so, kann es ja mal sehr schlecht einschätzen, aber 70 waren das... Könnte ganz böse werden, leider. Jetzt könnte ich mir sagen, warum passiert das immer mir? Ja, weil, weil ich doof bin und weil ich da bestimmt schon ein, zwei Mal geblitzt wurde, weil da immer der Blitzer steht und ich dann, nachdem ich geblitzt wurde, vier Wochen vorsichtig fahre und es dann immer wieder irgendwie aus meinem Kopf fällt. Ja, manchmal lernt man aus seinen eigenen dummen Fehlern halt nicht. Ähm, und warum bin ich noch dumm? Ja, dumm ist so ein hohes Wort, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Dämlich trifft es vielleicht besser. Also, als ich noch in Schleswig gewohnt habe, hatten wir ja einen Carport, ne? Und wenn es dann draußen friert, ist das Auto trotzdem nicht zugefroren. Das ist hier ja anders. Hier parken wir auf unserem Grundstück. Und, ähm, ja. Und ich habe den ganzen Winter gekratzt und irgendwann kam ich auf die Idee, warum, ne, und dann dieses Enteisungsspray, was auch nicht so richtig geil ist, finde ich. Weil es dann immer so schmiert und dann hast du tagelang diese Suppe da auf deinem auf deiner Scheibe bin ich auch kein Fan von. Und jetzt, mit fast 48 Jahren, habe ich es endlich mal geschafft, mir so eine Matte zu kaufen, die du einfach vorne aufs Auto, aufs Auto klemmst. So eine anti eismatte matte Gratulation, Stevenio Ja, nach all den Jahren hast du es endlich geschafft, anstatt irgendwie den Arsch ständig abzukratzen, dir den Arsch abzufrieren morgens. Einfach mal abends, wenn du sowieso das Auto auflernen musst, diese Matte da reinmachen. Das wird ja in die in die Türen geklemmt, ne? machst einfach, spannst du auf deine Windschutzscheibe, machst die Türen zu peng, ist das fest. Gratulation, Sivinio. <lacht> Falls ihr auch solche, so, so jemand seid wie ich, ähm, der so offensichtliche Dinge ja, nicht angeht, denkt, brauche ich nicht, lohnt sich nicht, friert ja nicht so oft, macht es einfach. Ich kann es euch empfehlen. Die Dinger kosten Apfel und ein Ei. Und es ist so schön, morgens aufzustehen, man sieht, es friert und du denkst halt, okay. Ich kratze jetzt hier ein bisschen hinten und ein bisschen an der Seite und vorne ist frei. Ja, also riesen, riesen, Lebensqualitätsgewinn. So blöd, das klingt, morgens nicht mehr kratzen zu müssen. So, hier ist es echt nachts noch kalt, ne? Also minus drei, minus fünf Grad haben wir teilweise hier oder relativ oft. Immer noch. Ähm, ja, aber das meine ich halt mit morgens aufstehen und den Winter schon, den Frühling schon spüren zu können. Sei es, dass wir jetzt irgendwie ein paar Sonnentage hatten, ist immer noch nicht, nicht warm draußen, aber die Sonne ist halt schon, <lacht> die, die haben wir in den letzten vier Monaten irgendwie nicht oft gesehen. Ähm, und ja, ein paar sonnige Tage, dann ist es morgens hell. Bei uns, das sagt mir meine Apple Watch immer, ähm, geht jetzt um 18 Uhr erst die Sonne unter. Das heißt, das ist auch schön, Das ist ich, ich finde, das ist, macht so viel mit einem. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das Leute aushalten, die irgendwo wohnen, wo das... Wo das länger ist, so ist als, wo, 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 wo es länger kalt ist und wo es, äh, also, nicht nur wie bei uns irgendwie im Winter dunkel ist, sondern, was weiß ich, so die Leute, die so in Alaska leben oder so, ey. Ich würde einfach, ich würde mir einfach die Kugel geben, glaube ich. Ich würde es nicht ertragen. Also von daher merke ich schon bei mir selbst irgendwie, dass es, dass es aufwärts geht, so, so auch vom, vom Mindset her, ne, und, ähm, ich schon wieder, mit meinen Kollegen Pläne schmiede für das neue Schulvideo. Ihr wisst ja, ich lebe ja für so einen Scheiß, für solche Projekte. Ich habe da ja mega Bock drauf. Und auch echt so, und das ist ein überragender Übergang, äh, mich echt auf Diablo freue, muss ich sagen. Auf den Sommer freue. Ich habe es diese Woche natürlich nicht, noch, nicht, noch nicht geschafft, ich alter Tüdelhannes. Aber ich hätte Bock, irgendwie die alten Recken, ähm, also das, das Batman-Zeichen quasi an den Himmel zu werfen und die alten Recken einzuladen, dass wir am 5.6 dann irgendwie in den Diablo 4 Release reinfeiern und das so wie damals bei, äh, bei WoW Classic das in meinem Garten machen, aber es ist im Juni, ne, das ist halt immer, ich erinnere nur ans Hurricane, wo wir immer 8 Grad haben abends, hatten oft, ist halt ein bisschen Glück, ne, und Wetterbericht weiß erst eine Woche vorher, wenn du das also jetzt dick planst und der Wetterbericht ist, ja, 6, äh, 6 naja gut, Im Juni, ja, lass es 14 Grad und Regen sein, dann machen wir das natürlich nicht, ne? in der Location. Also, ich, ich sag's mal so: ich plane es in meinem Kopf, ähm, da irgendwas Schönes zu machen. Und Diablo Beta steht ja nun erstmal an. Äh, äh, ich glaube, in. Warte mal. Es gibt ja für die Vorbesteller eine. Aber ich glaube, dass viele das vorbestellt haben. Also, in zwei Wochen. Morgen, Freitag in zwei Wochen. Am 17. bis 19. Wochenende nur leider. Das kennen wir anders vom Blizzard, die Betas. Die liefen dann einfach immer weiter. Aber diese Open Beta sind halt zwei Wochenenden. Und ja, es ist, glaube ich, keine große Sache. Ich habe jetzt mehreren Quellen gelesen, dass es diese Akt-1-Sache ist, wo jetzt die, die Presse vor ein paar Monaten, muss man ja fast schon sagen, exklusiv spielen ähm, durfte. Ähm, ja, ich habe auch schon reingeguckt. NDA, ne? Ich glaube, da, da kehrt jetzt keiner mehr groß drum, weil auch die ganzen Infos aus der, aus der Late Game Beta ja quasi mittlerweile von Blizzard veröffentlicht wurden. Also ich. Ich habe es ja gespielt und ich bin ja sehr begeistert gewesen in dieser Closed Endgame Beta. Ähm, das heißt, ähm, ja, ich habe jetzt Act 1 noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es die Cinematics und so gibt. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber, also, ich habe jede Klasse gespielt. Ich habe je, mit, mit jeder Klasse jede Skillung ausprobiert. Und das ist eigentlich ganz cool, weil du nämlich nicht wie in die anderen Diablos irgendwie bis ins hohe Level zocken musst, um die Abilities zu bekommen. Es kann sein, dass es in der Beta anders war. Aber, ähm, die die Hauptabilities kriegst du sehr, sehr schnell am, am Anfang. Und ich fand, ehrlich gesagt, das, das, das Skillen ähm, ganz witzig. Ach, keine Ahnung, ich will das jetzt nicht im Detail ausführen. Ihr habt wahrscheinlich die Videos gesehen. Das ist, äh, ist ein bisschen linear, finde ich. Ein bisschen zu linear. Weil du hast immer so ein Wie gesagt, das ist jetzt kein, kein Insider-Scheiß. Das hat Blizzard alles schon veröffentlicht das hast immer so ein, so ein, so ein Knäuel, ne? das, das heißt, du hast so, so du hast das Level und dann bist du beim ersten Knäuel. Und da kannst du dann aussuchen, welchen von den Hauptspells du willst. Was weiß ich, Barbar -Bar, zum Beispiel Wirbelwind, das heißt, du kriegst das sau früh Und dann kannst du äh, in diesem Knäuel nach außen, wie so, wie so ein Herz, was so, so Venen hat, nach außen scalen und kannst diese Hauptabilities noch verändern oder verbessern mit Runen quasi. Und wenn du dann eine bestimmte Anzahl von Dingen in diesen erstes, in das erste Knoll investiert hast, hast du das zweite Knoll freigeschaltet und da kommt, dann kommen dann Support-Spells und so. Das ist echt Also ich es gesehen habe, habe ich gesagt, ja, das ist ja ganz nett, das ist ja ganz witzig. Ich finde es super, dass du die also Ihr erinnert euch an Diablo 3, 2, wie lange das gedauert hat, bis man seinen Hauptspell hat. Da musst du irgendwie 30 Level daddeln. Das war unerträglich, ne, weil der Weg da, da, dahin halt unendlich lang war. Und ähm, das ist schon, ist schon gut. Und das Gameplay macht halt mega viel Spaß. Also ich bin mal gespannt, wie das mit Act 1 ist. Und die werden, glaube ich, keine Cinematics da, da, da zeigen. Und auch kleine, auch wenn es die kleinen Cinematics sind von der Handlung und so. Aber ich freue mich trotzdem mega drauf. Mir haben in der Beta, also was das Klassendesign angeht, bisher, für mich war eigentlich klar, dass ich wieder Hunter spiele, also den Rogue. Den gibt es ja unter anderem auch mit als Range, im Sinne von mit Bogen und so. Dass ich den spiele, weil ich immer irgendwie Hunter gespielt habe in Diablo. Aber. Der war auch echt nett, hat echt Spaß gemacht. Irgendwie gibt es ja auch wieder von Multishot über über, ähm, Strafe und wie die alle heißen. Ähm, und dann habe ich den Ruin gespielt und ähm, der, muss ich sagen, hat mir meistens Spaß gemacht. Äh, nicht nur, dass der Charakter richtig, richtig cool designt ist, finde ich. Irgendwie dieser fette Dude, der da rumläuft. Der sieht super cool aus, finde ich. Sondern die Abilities haben mir auch Spaß gemacht. ne? Ich weiß jetzt nicht, vielleicht kriegt Blizzard es ja mal ausnahmsweise hin, irgendwie, dass es nicht irgendwie. Ähm dass du manche Klassen gar nicht spielen kannst. Ich erinnere irgendwie an, an Diablo 2, wo irgendwie du drei, vier Sachen hattest, die das Beste waren als andere, war Bullshit im Vergleich und das musstest du spielen. Und der, der Dulu hatte, oder auch die Assassinen, ja gut, fallen Assassine dann später und Elementar-Dudu, aber so richtig gerockt haben die nicht. Und es wäre ja mal geil, wenn es nicht diese, diese, ja, du musst die Klasse spielen die Skillung spielen, sondern dass es zumindest für jede Klasse mindestens eine gute Skillung gäbe, die richtig reinhaut, oder noch geiler, dass wenn du sagst, Druid macht mir am meisten Spaß und die einzelnen Hauptspells, ihr kennt das, das ist alles so vom, von der Art her wie in Diablo 2, ne? Du hast also die Bärenform, du hast die Wolfsform, du hast irgendwie den Elemental Tree ähm, und du hast auch, ähm, ähm, was war das dritte? Ich habe die Videos noch irgendwo auf der oder ich hab die, glaube ich, mittlerweile gelöscht, weil ich gedacht habe, das NDA-Zeug, das darfst du wahrscheinlich sowieso nie veröffentlichen, das ist halt immer noch, steht immer noch unter nda aber also die die ganzen Skillungen vom, vom Druiden sind richtig cool haben richtig viel Spaß gemacht und wenn er nicht total underpowered ist was ich nicht glaube wird wahrscheinlich meine Klasse Druid sein also ähm, ich habe gerade irgendwas auf Twitter gesehen dass du Anfang siehst ja nur dass du also ich glaube ich glaube das ist nach wie vor so ne in der den Twitch-Streams haben sie gesagt dass du nur drei Klassen spielen kannst in der Beta nämlich ähm, Barb Sorc und Rogue ne die, die drei ich habe gerade auf Twitter gelesen, irgendwie wo stand Druid und Nekro irgendwie, guckt euch in der Beta an. Hä? Hä? Habe ich da irgendwas falsch gelesen? Also wenn es geht, guckt euch mal den, den Druid an. Der ist echt cool. Naja, und ich glaube, dass ein Großteil sowieso vorbestellt hat. Von daher können wir alle am 17. reingucken. Und ich bin sehr motiviert, werde es auf jeden Fall machen, freue mich mega drauf. Werde auch ein bisschen Videos machen. Aber ja, hab Bock drauf. Und das, das Endcam war für mich jetzt auch sehr motivierend. Und es lohnt sich auch, finde ich, die Beta zu spielen. Ist auch schlau von Blizzard, ne? Das ist auch eine Form von Promo, dass sie sagen, spielt alle das, die Beta, damit ihr alle auf das Cam gehypt seid. Und wir motivieren euch, indem, wenn ihr Level 20 werdet in der Beta, kriegt ihr dieses einmalige Pad. Habt ihr das gesehen? Wenn du in der Beta, sei es, also in der oben Beta, ne? sei es Early Access, weil du vorbestellst oder das andere, wenn du Level 20 hittest mit, deinem Char mit irgendeinem Char, kriegst du halt so ein Begleitpad. Also nicht Begleitpad, sondern du kriegst so einen Umhang. Das ist so ähnlich wie mit dem Murloc in WoW. Kennt ihr das? Diesen Rucksack, den du hast, wo die Murlocs dann so mitlaufen. Hast du mit so einem Wolfsbaby, was da drin liegt. Das kann mich irgendwie ein bisschen an Grogu erinnert. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber hat mich sofort gehabt. Und ich glaube, auch viele von euch. Und Blizzard ist so schlau, das halt so zu machen. Und ich glaube auch einfach, dass Diablo 4 extrem gut wird. Und ähm, Blizzard auch weiß, wie sie es vermarkten müssen. Und ich glaube, sie sind auch schlau genug, kein Pay-to-Win zu machen, sondern einfach einfach ganz viel optisches Zeug. Und ich glaube, das ist, wie Mando sagen würde, das ist auch der Weg. Ne? Weil gerade mit so einer Scheiße, wie jetzt mit diesen, ne, du, du kriegst die Leute halt, ne? Wenn, wenn so ein süßes Wolfsbaby, was du in einem Rucksack hinter dir her trägst, und du wirst halt, da bin ich mir sicher, und dazu ist, ja, das ist halt auch wieder, klar, finde ich aber persönlich jetzt nicht so schlimm, Activision Gewinnmaximierungs Einfluss. Wenn es sich Pay to win wird, müssen die ihr Geld halt anders kriegen. Und das werden die, die werden halt jeden Scheiß ähm, mit Skins vollballern, ne? Also du wirst quasi nicht nur 1000 Rüstungen haben, die du für Geld kaufen kannst, sondern du wirst halt auch einen Battle Pass haben, wo du immer eine geile Rüstung für deinen Charakter freispielen können wirst. Und, keine Ahnung, Skins für Pferde, Skins für diese Pets, Skins für deine, deine Rüstung, für deinen Umhang und so weiter. Also da wird es ohne Ende geben. Aber ist ja nicht schlimm, haben wir keinen Nachteil dadurch, ne? Und sie haben auch gestern auf dem Stream angekündigt, dass sie halt. Also, sie haben nicht gesagt, ähnlich eh wie jetzt irgendwie PoE oder wie Torchstein findet, was ja echt jetzt in der neuen Season sich ja echt viel Mühe gegeben hat, dass sie es halt genauso machen werden. Das heißt, in jeder Season kommt halt, kommt halt geiler Shit dazu. Sei es ein Battle Pass, sei es kleine, kleine ähm, Endgame-Sachen und Erweiterungen in jeder neuen Season. Nicht wie Diablo 3 irgendwie, hast neue neues Season, kriegst ein neues Bild, wenn du durchspielst und immer wieder das Gleiche machst. Also von daher, ich glaube, Diablo 4 wird gut. Bin sehr optimistisch und freue mich auf die Beta. Und ich fand schon, dass jetzt diese, diese Endgame-Beta sehr fertig und weit gewirkt hat. Von daher wundert mich irgendwie die Aussage von diesem angeblichen Insider, der gesagt hat, das Spiel ist in einem schlechten Zustand. Also es war vor Monaten schon in einem sehr, sehr guten Zustand. Es wirkt sehr, sehr fertig, finde ich. Das ganze Design, da war wenig Bugs drin. Ne? Es war ein bisschen laggy, aber ja, keine Ahnung. Es war halt eine Close-Beta für wirklich wenig Leute. Da war nicht viel los auf den auf den Reams, also ja. Ja, was ich gerade piep gehör piepen gehört habe, war hier mein, mein, mein Rückending. Das hab ich habe mich gerade hier TENS mäßig richtig durchballern ähm, lassen. Habe Strom in die den Rücken gejagt. Macht das immer noch, ne? Schadet ja nichts. Im Gegenteil, ist total spannend, ist total schön. Ja, also das für Diablo 4 Beta wird richtig cool. Und ja, ist ja nicht mehr so lange hin. Also die Beta nicht und der Release, ja gut, im Juni ist schon noch ein bisschen hin. <lacht> Drei Monate. Schaffen wir. Gute ihr Lieben. Ähm, ansonsten äh, habe ich ganz kurz erzählt: äh, Skihalle war richtig, richtig geil gestern. Ich habe irgendwie ähm, ein, zwei Bilder auf, auf Instagram auch veröffentlicht. Irgendwie natürlich nicht die von meinen Schülern, sondern irgendwie von mir. Ähm, ja, ich, mir ist das Risiko viel zu groß, Ski zu fahren mit meinem Rücken. Irgendwie, da falle ich einfach falsch drauf. Nee, danke. Bin eh kein kein Schneesportler und die Verletzungsgefahr und bla, bla, bla. Ich hatte einfach keinen Bock. Aus diversen Gründen. Ist aber nicht schlimm, weil ich ja. Ähm, dann irgendwie in Ruhe meine Fotos und Videos machen kann und ich habe saugute Fotos gemacht und viele Videos auch für das Schuhvideo und so das heißt es hat allen super viel Spaß gemacht wir also wir waren in Hamburg Wittenburg Wittenberg oder Wittenburg ich glaube Wittenburg ähm, das ist schon MacPom warum das Hamburg Wittenburg heißt weiß ich auch nicht ähm, und das war richtig geil also eine riesige Halle ähm, ja wie sie das machen technisch weiß ich auch nicht ähm, aber es ist einfach runtergekühlt die Halle und da ist dann halt einfach wahrscheinlich Kunstschnee drin. Ne? Und ja, für die Kids war es richtig geil. Ähm, viele, ein Großteil war Anfänger. Die haben dann ähm, also, äh, Skikurse gekriegt für Ski und Snowboard, haben das richtig schön gelernt und mit wenigen Ausnahmen, meine Klasse ist sowieso komplett, ich habe eine Sportklasse, aber ich bin, wir sind mit zwei Klassen dahin gefahren. Irgendwie ähm, die Klasse von meiner, einer meiner Lieblingskolleginnen war auch noch mit. Und da waren einige dabei, die ja, relativ schnell aufgegeben haben, so. Aber bei mir Sportklasse, haben, haben alle Vollgas gegeben. Ist halt auch so ein bisschen, ne, Sportklasse. Ähm, die, die, die haben halt Bock auf Sport, sonst wären die nicht in der Sportklasse. Und dementsprechend geben sie sich auch richtig Mühe. Und bei mir war keiner, der am Ende es nicht geschafft hat, nach seinem Kurs auch die große, die große Fahrbahn runterzufahren, die große Piste. Und ja, das war also wirklich ein toller Tag. Und Gab da noch irgendwie, 50 Euro haben wir pro Schüler eingesammelt, das klingt relativ viel, aber so einen großen Ausdruck macht man ja auch nicht so oft. Und da war noch irgendwie ein fettes, wirklich fettes, leckeres Buffet mit drin. Ich kann echt diese Schneehalle ähm, in Hamburg-Wittenburg äh, wirklich nur empfehlen. Also, äh, wir waren hier, wo, war, wo ist der andere Snowdome in, hier im Norden gibt es noch einen, ähm, weiß ich jetzt nicht wo. Da fahren auch immer viele hin, aber da haben wir angefragt und die Preise, die haben ihre Preise einfach irgendwie gefühlt verdoppelt. Ähm, Begründung ist wie immer, erhöhte Energiekosten, ja ja da. Aber das können natürlich Schüler nicht mehr bezahlen. Ne? Die wollten also statt 50, 80 Euro von uns. Und, ähm, nee. und 50 war unser absolutes Limit. Und das haben wir mit Wittenburg hingekriegt. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Also wenn ihr Lehrer seid oder so, schlagt das mal euren, <lacht> euren Elternvertretern vor. So haben wir es nämlich auch gemacht. Ne? Nicht einfach so Pistole auf die Brust, wir machen das sondern einfach den Dialog gesucht. Die haben alle gesagt, ja, das ist ja so eine schöne Sache. Äh, 50 ist fair, ne? da ist dann halt irgendwie das die, die Skifahren drin, irgendwie die Schneekleidung drin, ähm, die, ähm, also Skia, Helm und so weiter. Ähm, und ähm, dann noch das riesige Buffet, das war, das war noch richtig gut. Und dann vier Stunden Skifahren. Ne? Und danach konnten die da schon runterhalten, das war richtig geil. Ähm, und wirklich ein Erlebnis. Ne? Und viele waren richtig glücklich. Und ähm, ja, die haben es schon gut bei, bei mir ne? in der Sportklasse also, letztes Jahr Tennis-Kooperation, dieses Jahr Golf-Kooperation, wirklich sehr, sehr, sehr guten äh, Lehrern. Ähm, letztes Jahr im Tennis mit dem Didi, <lacht> ehemaliger tennis als Trainer, ist kein Scheiß. Und dieses Jahr mit dem A, äh, mit dem Avid, ähm, wie heißt der, wie heißt der Golfclub, ähm, schon wieder vergessen, ich kann mir immer nicht merken, ähm, auch ein ehemaliger Profi, ey. Ist, also die gibt es ja eigentlich nicht wie sind am Meer, ich weiß auch nicht, warum hier in jedem Sportclub ein, äh, ein ehemaliger Profi-Coach ist. Aber auch da, extreme Kompetenz, die wissen natürlich in dem Alter gar nicht zu, gar nicht zu schätzen, ne? Wenn, wenn ich, als ich jung gewesen war, ne, ey, wir, wir hatten sowas nicht, wir hatten nicht mal die Wahl, irgendwie Sportklasse, um Gottes Willen, als wirklich sportlicher Jugendlicher, ich hätte das geliebt, ne? Äh, wenn, wenn, wenn mein Jugendliches Ich das hätte sehen können, was wir denen bieten, ey, Hätte ich einen Körperteil für gegeben, sondern oder einen Finger dafür gegeben. Das ist Wahnsinn, was wir denen bieten. Und natürlich wissen sie das noch gar nicht zu schätzen, weil sie einfach das gar nicht anders kennen. So. Ähm, ja, also war, war cool, war aber auch wirklich anstrengend. Äh, irgendwie von 9 Uhr los und keine Ahnung, da fährst du halt anderthalb Stunden. Und ich fahre ja auch noch eine Dreiviertelstunde Stunde von, von meiner Arbeit nach Hause. Das heißt, ich war echt irgendwie nach acht zu Hause. Völlig müde, völlig fertig. Aber glücklich. Lein bisschen durchgefroren, weil ich hatte es selber gefahren, aber ich habe mich zu Glück warm angezogen und habe dann wirklich wunderschöne Fotos und Videos gemacht. Und ja, ich bin nicht dazu gekommen, die, die zu entwickeln, also zu bearbeiten, weil ich gedacht habe, ich muss erstmal einen Podcast machen. Ne? Und ich muss auch noch was anderes machen. Ich hatte einen kleinen Aufbauunfall, da muss ich noch die Versicherungsscheiße ausfüllen. Total halt dumm, ne? Ähm, meine Vermieter, die hier ja auch, also die, ich wohne hier Doppelhaushälfte und in der anderen Hälfte wohnen halt die, 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 Schwiegereltern meines Vermieters und wenn die Besuch kriegen von der Familie meines Vermieters, dann parken die immer so, äh, irgendwie so markierevierend, nee, reviermarkierend <lacht> parken die immer irgendwie so, also in der Ausfahrt, ne, auf dem, auf dem Dings irgendwie, fahren immer ganz vor, fast an die Tür, ähm, ne, das ist halt ein großes Grundstück, ne, und da kann man drauf fahren und habt ihr ja schon mal gesehen, ne, mit den Parkplätzen und die parken also die, 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 die Enkelin von denen parkt dann immer, quasi direkt am Fenster. Und wenn ich rückwärts rausfahre, sehe ich das halt nicht, weil die im toten Winkel ist. Die ist halt links hinter mir, schräg. Und, ja, dann habe ich Leo, habe Stress, gehe zwar an dem Auto vorbei, aber bin halt bei Leo, gucke in den Rückspiegel, sehe nichts, fahre zurück und knall dir dann rein, ne? Schön dumm. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Hab habe mich hundertmal entschuldigt, irgendwie, ähm, So eine kleine Zicke. So eine kleine Zicke hat sich unmöglich benommen. Nicht einmal mit mir geredet, muss man sich mal vorstellen. Egal. Gehör nicht her. Ähm, wie dem auch sei, äh, das heißt, ich muss ja noch so ein Versicherungsdings ausfüllen. Ey, ey Leute, Auto-Kfz-Versicherungen sind aber auch echt scheiße, oder? Ich habe heute mit meinem Sebastian, ihr wisst ja, das ist mein DB, äh, nicht mein DBK, sondern mein, ähm, wie heißt es denn nochmal? Äh, Arak-Dude, ne? Mit dem bin ich halt so zufrieden. Der ist halt einfach der, der beste Versicherungs- äh, Onkel, den man sich vorstellen kann. Ne? Irgendwie, jedes Mal, wenn es bei mir brennt, irgendwie rufe ich den an und er kümmert sich um alles. Also ey, der ist halt eins mit Sternchen. Ne? Wenn ihr wirklich aus Hamburg kommt, einen guten Versicherungsdude sucht, geht zu diesem Bastian von der Arak. Ey, das ist so ein geiler Typ. Naja, ähm, ich habe dann, also ihr müsst euch vorstellen, der Unfall, dieser Auffahrunfall war am an einem Samstag. Am Samstag vor anderthalb Wochen. Und dann habe ich da am Samstag angerufen, dann irgendwie äh, war da keiner. Dann habe ich da am Montag angerufen, war das Karnevalwochenende, habe ich da am Montag angerufen. Dann wurde ich von der Schadensmeldung irgendwie irgendwo anders hin verbunden. Und dann wurde mir gesagt, ja, ist gerade schlecht, hier, weil hier ist ja Karneval. Ja, dann ist dann da in Hessen, wo die Versicherung sitzt, ist halt dann an dem Montag auch irgendwie Karnevalmontag. So, aber ich hab trotzdem meine Schadensanzeige aufgenommen, aber scheinbar nicht richtig oder wollte mich verarschen. So, und da das dann auch wirklich die, die Tochter meines Vermieters ist, will man natürlich da auch irgendwie, ähm, dass das schnell erledigt wird. So, und dann äh, melden die sich einfach nicht mehr. Melden sich einfach nicht mehr. Anderthalb Wochen. Ich warte, und die haben mir dann so gesagt, ja, der Typ hat das aufgenommen. Und hat gesagt, ja, ich schicke die Unterlagen raus, die füllen sie aus, schreiben die Adresse rein, dann melden wir uns bei, bei dem, wo sie reingefahren sind. Da muss ich mir vorstellen, das ist eine Unverschämtheit, kriege ich einfach keine Post von denen wahrscheinlich im Karneval dann verloren gegangen. Habe ich heute so, Sebastian erzählt, er so, pass auf, ich schick dir alles, du füllst das aus, schickst es an mich zurück ich kümmere mich darum. So, also, oh Mann. Und ich sagte, ey, wie kann das denn sein? Ich habe dann Sebastian die Geschichte erzählt und gesagt, das ist für mich ein Grund, vor allen Dingen, dass das Geile ist, ich habe die ganze Woche versucht, die telefonisch zu erreichen. Was mache ich denn mal, wenn ich einen richtig krassen Unfall habe und es wirklich richtig brennt? So, dann rufe ich die ganze Woche an, weil es ja über eine Woche her ist und mein Vermieter auch Druck macht, rufe ich da an und ich habe immer irgendwie, ja, alle unsere Mitarbeiter sind gerade belegt, rufen sie bitte zu einem späteren Zeitprogramm nonstop nonstop stop So, und dann habe ich irgendwie, manchmal ist ja auch, dass man lange in der Schule ist, dann komme ich um vier irgendwie nach Hause, hetze zum Telefonruf an, ja, sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Also sorry, wenn ich eine, eine Kfz-Versicherung habe, dann würde ich doch erreichen können, das müssen Sie doch gewährleisten. Wenn es mal wirklich brennt, so ein kleiner Pimmel-Auffahrunfall ist ja kein Ding, so. Also ich habe auch zu Bastian gesagt, ey, das ist für mich ein Kündigungsgrund. Ich möchte bitte die, die, ich denke mal nach, die kz mailings zu wechseln. Hel, wie heißt sie? Helvetia, Helvetia, whatever. Er sagt zu mir heute, Krömer, ganz ehrlich, ich würde dir das sagen irgendwie, ähm, aber die kfz versicherungen sind alle so, die sind einfach irgendwie, weil die so günstig sein müssen, wirklich irgendwie auf den, ja, auf den letzten Mann gestrickt, so nach dem Motto, also ein an, anderes Wort für irgendwie krass unterbesetzte so, von daher erreichst du da schwer, ja, aber das kann, das kann ja nicht sein, Alter. Wenn du einen richtigen Unfall hast, so, und dann meldet sich da keiner. Naja, mal gucken. Beim Sebastian, der weiß kann mich drauf verlassen, das wird jetzt in den nächsten Tagen über die Bühne gehen, aber es ist eigentlich ein Skandal. Ja, ihr Lieben, ähm, was habe ich noch auf meiner Liste? Skihalle Mando. Meine Lorraine hat damit vor angefangen. Ähm, ja, nach dem langen Tag im, äh, im Schnee kam ich nach Hause. Leo hat schon gepennt. Ich habe gesagt, ich mache jetzt noch genau eine Sache, bevor ich ins Bett gehe, und das ist die Folge gucken. Und ich habe sie geguckt und ich fand sie ähm, richtig gut. Ähm, obwohl wenig passiert ist. Es ist wieder, es ist es so eine typische Einsteigerfolge. folge ähm, ich, schrieb sie auch, ich schrieb auch gestern einen, einen Spoiler-Talk. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, aber sie ist so ein bisschen, ja, sie, sie, sie wirft so ja, eine gute Anfangsfolge, die so ein bisschen den, den Weg der Staffel so ein bisschen. Ähm, Vorbereitet, sagen wir es mal so. Das heißt, jetzt der ersten Folge weißt du ungefähr, okay, dann das werden die jetzt in der ersten Staffel machen. Und was ich so bemerkenswert finde, ist, dass es sich halt wie, das, wie, wie, wie Star Wars anfühlt, ne? Es ist halt so, es fühlt sich an wie das Star Wars, mit dem ich groß geworden bin. Das heißt, es fühlt sich an wie Episode 4 bis 6. So. Das ist, die ganze Welt lebt halt. Und das macht es halt so gut, ne? Und ich habe es in meinem, in meinem Spoiler-Talk so ein bisschen mit der letzten Staffel von Game of Thrones, ähm, Verglichen. Ich kann mich noch erinnern, als die ersten zwei Folgen liefen und die, all diese Charaktere, die man so unglaublich geliebt hat, dann nach Winterfell irgendwie zurückkam und sich da getroffen haben. Nach ja, den ersten zwei Folgen haben wir noch nicht alle gemeckert. An der Staffel fanden alle toll, so alle Fans und haben das geliebt. Und bei, bei Grogu und Mandu ist das halt auch jetzt so. Ich liebe halt die Serie unfassbar. Und ähm, als sie dann zum ersten Mal zu sehen sind, wie gesagt, no Spoiler, ihr Lieben, ihr braucht nicht vorspulen, ich werde nichts spoilern, das machen wir am Sonntag beim, beim Herrenspielzimmer, dann aber auch mit Spoilerwarnung am Ende der, der Sendung. Aber als die das erste Mal auftauchen, ähm, ähm, dann geht einem das Herz auf, das ist wie nach Hause kommen, so, ne, das ist irgendwie so, als würdest du Leute oder Freunde, die du extrem magst, irgendwie die du ein Jahr nicht gesehen hast, irgendwie wieder treffen. Ich weiß nicht, ich kann das nicht anders in Worte fassen, aber ja, ich finde ich, ich, hatte den jetzt nicht unbedingt Pipi in den Augen, aber ich hatte halt einfach so Gänsehaut und einfach so, so ein ich sage ein Glücksgefühl, aber schon so ein bisschen. Also es war einfach war einfach toll. Und ja, es ist, es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht so arg viel passiert. Viele Sachen, ja, wie gesagt, es wurden so die Weichen gestellt für die Staffel und ja, es, es war einfach eine, eine solide, dazu ist halt auf meinem Blog geschrieben eine solide erste Folge und das trifft's, glaube ich, ne? Es ist nicht so arg viel passiert. Es war jetzt kein Bam, kein What-the-Fuck-Moment. Es war einfach, ja, wir sind wieder da, moin, lol. Und darum wird es in der Staffel gehen und für mich ist das halt zu, zu 100% nicht nur besser, sondern auch zu 100% mehr Star Wars als zum Beispiel Andor, ne? Diesen Hype um diese Serie werde ich auch nie verstehen. Das ist die best, bei, die best bewertete, ähm, Star Wars Serie. Für mich ist es überhaupt kein Star Wars. So Rogue One, ja, okay, Darth, Darth Vader kommt am Ende irgendwie und schockt alle und die ganzen Fans irgendwie onanieren auf dem, auf dem, auf dem Kinositz irgendwie, aber, ja. Also, nee. Ist einfach kein Star Wars. Ist einfach eine x-beliebige Science-Fiction-Geschichte. Also, zumindest fühlt es sich so an. Klar, irgendwie, es geht um den Todesstern und dies, das, jenes, aber es fühlt sich überhaupt nicht wie Star Wars an. Das ist einer meiner großen Kritikpunkte. Ich bin mit der Serie sowieso nicht warm geworden. Ich weiß nicht, warum die irgendjemand feiert. Äh, gefühlt äh, ist, ist halt einfach boring as fuck. Aber ja, gut. Äh, Geschmäcker sind verschieden. Irgendwie Viele von euch haben die mega abgefeiert. Ist halt so irgendwie. Für mich ist absolut unerreicht. Ähm, Mandalorian, der beste Star Wars Content nach der Original-Trilogie. Und das sehen, glaube ich, auch durchaus der ein oder andere genauso, glaube ich. Wenn ich so eure Reaktion irgendwie und die Vorfreude für Mandalorian Staffel 3 sehe, auf, ich folge ja vielen Leuten von meiner Community auf Twitter und auf Instagram, da war die Vorfreude auf die, auf die dritte Staffel schon sehr groß. Von daher glaube ich, dass das durchaus auch viele Leute, sage ich jetzt einfach mal ganz dreist, so sehen wie ich. Naja. Also, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ey, ihr Lieben, ich habe irgendwie so viele Sachen, die ich nur sehen wollen würde. Ich, hab, ey, ich muss mir echt mal so eine, so eine Prioritätenliste mal wieder machen, weil ich so viele Sachen zu tun habe. Ich habe zum Beispiel noch nicht mal die zweite Folge PK geguckt, weil die erste gar nicht schlecht war. Jetzt von der finalen Staffel. Und ich habe noch nicht mal die letzte Folge Last of Us geguckt. Ich habe irgendwann in dieser Woche an einem Abend, wo ich mal eine Dreiviertelstunde Zeit hatte, habe ich die vorletzte geguckt. Ähm, sechs ist das? Sechs? Mm, ohne jetzt große zu spoilern, wo er seinen Bruder trifft. ist irgendwie nicht Spoiler, ne? Aber gut, damit, das wird euch jetzt die, die Design noch nicht versauen. Ähm, aus dem kennt man die Hallo G.E. aus dem Spiel, so was. Ähm, das ich letztlich geguckt habe, die fand ich ganz fand ich ganz gut. Meine persönliche Lieblingsfolge der, der ähm, Serie ist das mit den beiden afroamerikanischen Brüdern. Das Ende äh, habe ich. Ja, hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen. Das hat mich. Hundertmal mehr äh, berührt als diese, ähm, was die dritte Folge, dieses ja, Zeitgeist um jeden Preisding musste rein, hat mit der Handlung überhaupt nichts zu tun, reine Füllerfolge, alle von mega abgefeilt, auch oh, Folge habe ich ja schon mal hier erzählt, whatever. Also das war für mich wieder so Dampfhammer, kann ich überhaupt nicht drauf. Und dann so eine so eine Geschichte hat mich für mich persönlich viel mehr getoucht. Aber auch da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Serie bisher ganz nett. Auf, auch aufgrund der Nähe zum, zum Game. Man hat das Gefühl, das macht jemand oder ist ein Showrunner, der die Games oder das Game mochte. Ähm, aber so hundertprozentig so warm werde ich mit der Serie nicht. Die hat ja es ist wieder dieses, diese Internet-Hypes, ne? Irgendwie. Ähm, es gibt nur noch irgendwie das Beste oder das Schlechteste. Gute Serien irgendwie, ähm, die aber, was weiß ich, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht perfekt sind, die werden halt down bis zum Abwinken. Und so eine Serie irgendwie wird dann ist dann total overhyped. Ich finde sie ganz nett. Ich gucke sie auch weiter und finde auch, sie hat viele, viele gute Momente, aber diesen, diesen wahnsinnigen Hype darum kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ehrlich, ich sag's euch, wie es ist. Warte mal, ich gucke mal eben hier die IMDb-Bewertung, ähm, weil ich weiß, dass Last of Us eine geisteskranke Wertung hat. Last of Us. 9,1. Es ist, ist einfach für mich keine 9,1-Serie, es tut mir leid. Ja, guck mal hier, The Left Behind, die habe ich noch nicht gesehen. 7, 6 habe ich gesehen, das war, war die letzte. Oh ja, guck mal, aber 5, die ich gerade. Nee, warte mal. Äh. Warte mal. Ja, 5 ist die die, ich am, die, die, die ich die beste fand. In der Staffel. Und die hat auch eine 9,5. Ist es auch die bestbewertete Folge der Staffel? Mal gucken, warte mal. Am besten bewertet. Ähm. Ist das, wieso ist IMDB so scheiße unübersichtlich? Kann mir das mal einer sagen? Wie kann ich das jetzt angucken, die Folgen? Mein Gott, ach hier, so. Ja, ist auch die bestbewertete. 9,5. Was ist denn die. Ha. <lacht> die schlechtbewertete ist übrigens die dritte, ne? Weil <lacht> da die ganzen schwulen ne? Die runtergewortet haben. Das ist halt so auch das typische das Internet, ne? Die beiden Extreme. So. Jetzt könnt ihr sagen, ja, Krümel, du fand sie auch scheiße, bis du Augen schwulen hast. Ich habe es ja beim letzten Mal aus ausgeführt, dass ich, dass ich die Folge genauso scheiße finden würde, wenn es ein heterosexuelles Pärchen wäre, weil es einfach absolut nichts mit der Hauptstory zu tun hat. Für die, für die ganze Geschichte auch, für die ganze Handlung überhaupt nichts tut. Und eine reine Füllerfolge ist, die in der Form hätte nicht sein müssen. So. Und es ist halt eine Zeitgeistfolge und sollte genau aus diesen Gründen rein. Aber ja, es ist lustig, ne? Dass sie. So schlecht bewertet, oh mein, warte mal, die neueste, die siebte ist noch schlechter bewertet, 7,5, die habe ich noch gar nicht geguckt, die ist richtig scheiße, die muss noch scheißiger sein, also Long Long Time hat nur eine 8,0, ne, das wundert mich, ja gut, aber das, das ist ja auch wieder, das ist wieder ein anderer Internet-Type in eine andere Richtung, oh, die wollten wir runter, also, ich würde sie deshalb halt nicht runter ich fand sie halt noch nicht so gut, so. Aber es beruhigt mich, dass irgendwie Endurance in Survive, die ich auch am besten in der Staffel fand, auch die Bestbewertete auf IMDb ist. Das finde ich, äh, ja. Die habe ich auch so gesehen. Die hat mich echt getoucht. Das Ende war, ja. So, und jetzt mal gucken, Mandalorian. Hey Pedro Pascal ist echt der Shit momentan, ne? Ähm, was hat denn die neue Folge findet? 7,9. Come on, Alter. <lacht> Ah, gut, aber ähm, die letzte die letzte, also die achte Folge der zweiten Staffel das ist das Ding mit Luke hat halt eine 9,8 ja war es auch, für mich war das eine 10 von 10, aber also die, die neue Folge 7,9 come on, Alter oh guck mal, hier steht sogar dass ähm, Primetime Emmys gewonnen 14 Emmys hat die Serie schon gewonnen what, für was denn ich wusste ja, überhaupt eine Emmy gewonnen. Wahrscheinlich ist Special Effects und so. Stun Coordination. Make-up. <lacht> Outstanding Drama Series. Okay. Sind das jetzt Nominees oder sind das Primetime Emmy Awards 2021? Ja, letzte Staffel, ne? Musik, was noch? Achso, das sind die Nominee. Ach nee, die, hier oben sind die Winner. Das andere sind die Nominees. Das heißt, Outstanding Drama Series war sie, war, Series war sie nur nominiert. Gewonnen hat sie... Outstanding Protestic Make-up. Prothese? Ja, keine Ahnung. Make-up. Cinem Cinematography. Das ist Kameramann, oder? For Single Camera Series, ja. Outstanding Stunt Coordination, Outstanding Visual Effects. Weil das ja schon eine Diversal-Kategorie ist. Ähm, Outstanding Sound Mixing, Outstanding Stunt Performance, Outstanding Music. Die, die, die Musik ist natürlich auch geil. Ja, okay. Aber ich, ich glaube, dass ähm, ja, Peter Pascal hat auch drüber ähm, gemeckert, dass er natürlich, ich glaube, er, da, er kann ja keinen Preis gewinnen, weil er die Maske auf hat. Ich glaube, da gibt es so Regeln. Das ist ganz komisch. Hat, ich, hat er hat sich auch ein bisschen sich drüber geärgert. Der, hat er hat gesagt, er möchte öfter die Maske absetzen, weil du scheinbar so einen Preis nicht gewinnen kannst, wenn du eine Maske auf ist auch spannend. viele Dank, ihr Lieben. Also, guck. Ähm, Schaut rein, wenn sie noch nicht geguckt haben. Ich finde sie sehr, sehr gut. Sie ist jetzt nicht die beste Folge aller Zeiten, aber sie ist wirklich ein sehr, sehr, sehr solides. Und 7,9 ist eine Frechheit irgendwie. Also jede, jede last was äh, folge irgendwie mit 9, irgendwas bewerten, aber die damit mit 7,9, äh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Müsst ihr am Ende selber wissen. Und man kann ja auch wirklich einfach einen Fix auf, auf die Bewertung geben, wenn sie einem nicht passt, wenn man es anders sieht. Danke fürs Reinhören, ihr Lieben. Ähm, Freitag streamen, also morgen. Ähm, wir raiden, ist klar. Äh, wir werden aber an dem Wochenende, wo, wo äh, äh, Diablo-Wochenende ist, nicht raiden, weil ich da wirklich intensiv auch reinzocken will mit euch zusammen. Man kann ja auch zu viel spielen. Ähnlich wie in Diablo 3. Ähm, aber danach raiden wir wieder. Mir ist ja der Raid sehr ans Herz gewachsen und ich möchte nicht, dass der sich auflöst. Ähm, ansonsten, ja, Freitag streamen, Sonntag, Podcast, alles wie üblich und ich versuche jetzt ähm, am Wochenende endlich mal wieder ein schönes Video äh, euch zu präsentieren, nämlich unser Hochbeat-Video. Und das Tischvideo habe ich ja auch noch in der Pipeline und äh, ja, ich kriege nichts geschissen aktuell, aber bald sind zum Glück Ferien. Macht es gut, danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao.